0: 回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。我们要继续带大家阅读个体心理学的爱情延伸经典名著，在台湾地区由就近出版社出版，案件一郎老师著作，叶小燕老师翻译的《为爱彷徨的勇气》。那我们今天的主题定定为：阿姨，我不想努力了那我不知道大家有没有跟我有一样的这个问题哦、喔，会觉得，嗯，好像可以透过爱情来得到你得不到的东西。那这样子的做法其实是不健康的、喔。我们来听一听书里面是怎么陈述的、喔。在现在我们讲的这个内容是取材于第二章的上半段好，那我们开始哦。第一个小章节叫做“懂得盘算的人会牺牲对方”。其实到了目前为止，我们看到了各种对于结婚感到彷徨跟迟疑的原因啊。其实状况各有不同，但基本上哦，都是后来才加上来的理由。事实上啊，不是因为有这些状况，所以无法结婚，而是为了不结婚才捏造出各种奇怪的托词。为了不想结婚而端出各种奇奇怪怪的理由的人啊，他是因为无法预知婚姻以后会发生什么事情，所以开始觉得担心又害怕，而这样子很难踏入婚姻对象的人，打算结婚的时候就会选择很好懂，然后一定可以看到终点，一定可以看到结婚之后会发生什么样子的状况的伴侣作为对象。换句话说，比起比起你对对方本身的个人特质，你更在意的是他的年收入、社会的地位、社交的场合等条件，以此来判断他是不是一个安全的人。这其中啊，也会包括他的爸爸妈妈是什么，还有他的兄弟姐妹混的怎么样之类的。其实这边我就很常看到，我身边有很多朋友，就是娶了一个富家女啊，或者嫁了一个有钱人家的儿子，然后他就开始在网络上大张旗鼓地做行销，说自己的人生过得很成功啊，短短一年买车又买房啊，但钱都是岳父岳母出的嘛。那你说他真的喜欢这个女孩子的本身吗 ？No， 这女孩子如果没有钞票，我想他是不会搭理她的。而这样子的人哦，他会认为哦，虽然没有办法预测。婚姻以后会发生什么事情？但是如果我的另外一半有钱有权，那我要应对的问题应该就比较少吧。于是，这个没有钱的啦、工作不稳定的啦，或是父母的经济状况不是那么好的朋友，一开始就会被排除在这些人的伴侣候补名单之外。那不只是因为和这样子的人在一起，无法预知未来会发生什么事，甚至会认为，就算与这种经济能力不好的他混在一起，婚后我也根本就得不到幸福。所以，我个人认为哦、喔，如此设想，如此设想的人啊，他里面心里面所向往的幸福，其实并不是真正的幸福，而是成功的人生。哎、欸。不一样了哦，成功的人生跟幸福是不能画上等号的。成功跟幸福哪个重要呢？有人会讲事业成功了、啊，爱情就不能成功；有人会说爱情事业两得意。那幸福跟成功这个定义，我先粗浅的讲一下。幸福是周遭有人而感到满足，他和你在一起，你感觉到开心，他也感觉到温暖。而成功是我设定下的目标，挂号工作上的、物质上的，我达到了，这个就叫做成功。当然了、啊，也有人会这么认为啊。结婚的对象啊，如果是非常有名气的人，自己的价值就会跟着水涨船高。而阿德勒博士就说过了。那样子的人呐、啊，就是所谓的牺牲他人以夸耀自己价值的。那这种人多不多呢？我想是很多的。那在我们的演艺界、啊，其实这个例子啊，咱们屡见不鲜了、啊。比如说大 S 跟小 S 的婚姻，这不就是那两个一男一女都是想说要在对方的身上多得到点什么价值吗？不就都是牺牲他人来夸耀自己的价值吗？但有些时候在谈恋爱哦，对方或许没有意识到自己因此而牺牲，但要是知道不是因为爱，而是因为金钱跟权力还有社会地位才被对方选中的话，应该也会不舒服吧。但是话说回来，事实上也也也会有人认为，只要凭原有的样貌和条件，就应该不会有人爱上自己吧。于是就会想要利用啊财产啊、地位啊来获得他人的爱，甚至来达到结婚的目的。我看到这一段，就想到很多我身边在这个当工程师的朋友，他们会认为啊，因为自己的工作开始稳定了，就会有人喜欢他。那其实这就不就变成是你的对象爱的是你的钱，而不是你本人了、啊。所以，不管用任何的形式，只要有人利用他人来作为满足自己的手段，那就是牺牲了对方。这种牺牲的关系啊，不能被称之为对等关系。如果在充分理解双方的关系之下，这种事情就绝对不会发生了。所以，什么叫对等关系哦？嗯，现在就讲，现在如果这样子解释，大家会听不懂。我们换个比较简单的方式来跟大家分享哦。就是你爱这个人，不是因为他的附加条件，而是因为他的本质。我在身边很多朋友会说：“老师，我跟谁谁谁结婚了。”其实我后来婚後,后觉得生活好平淡了、啊。我说：“你当初没有喜欢他？”他说：“就觉得有车有房，条件好，比较稳定啊。”那能怪谁呢？你当初跟他在一起，不就是图他的车、图他的房吗？你真的喜欢他吗？我觉得很难。所以其实话说回来啊、哦，如果在台湾的环境，你要找到可靠的男性，或者是让你可以幸福的女性，比例也会越来越少。因为我们的频道在阐述的是真正的爱情跟两性的关系。在网络上啊，我现在模仿一段台湾的老师讲、啊、你知道为什么男生跟女生不一样吗？男生啊，想法很简单，哦，他很专心，所以走在路上，只要看到东西跑出来，哎，卢沟，就盯着他看，卢沟，嗯。那如果他的另外一半呢给出了一个明确的这个指示，说他想要吃鸡排，那这时候男性就讲哦，如果鸡排，如果鸡排，那他就是一直笑，没有人真的很认真地来探讨什么叫做真正的爱、嗯。还有人说，男性我回家我就是想要看手机啊，我就发呆啊，我老婆就过来问我说你有心事哈？难道你不说出来吗？我就说我没有啊，他就问我说有事就要说出来，哦，我一问我火就上来了。在台湾地区，这些老师的受众比我高很多，所以也跟大家分享一下，不要认为网络上多数人讲的内容就都是正确的。那我们的节目目前在台湾的受众已经遇到这个状况了、哦，即使你订阅了我的频道，他也不会通知你我开直播，所以每天十点半到十二点、十一点之间，如果你有空，就把 IG 跟 Facebook 打开，就能够看到我的节目了。那所以，我们也会继续本质的出现来做我们这个爱情的相关的题目，让大家可以了解什么叫真正的爱。好，再回到书里面来，接下来,来讨论哦，爱情什么的根本就不重要，为什么？生活形态才是问题哦。其实啊，我们会把经济上的安定，或者是社会的地位作为结婚重要条件的人很多，但是相较于生活形态的问题啊，这都是小事啊。我们几乎可以说，只要明白双方的生活形态，就可以预测两人今后会变得怎么样。那生活形态这个词呢，在全世界大家对于阿德勒的思想的翻译都不一样，呃，原本叫 lifestyle， 有人会叫做生活风格。那生活风格，简单的说，先跟大家分享一下，因为在书里面他并没有做解释。这边呢，我一定要先讲哦，呃，有一位胡展浩心理师，他在他的这个脸书里面提了，说他觉得生活风格这个词的解释呢，我个人认为不是太恰当。好、哦，那我觉得都是可以互相交流的、哦。生活风格指的是一个人看待自己的力量。是怎么一回事？也就是说，他在达成目的的过程当中，他会想要用什么样子的方式来追求所谓的优越目标？这就是所谓的生活风格啊。那如果大家想要知道的话呢，可以去听我频道里面的这个深入的解释啊。还是那一句话，我觉得别人解释的不完备，是我主观的想法。那你也可以自己读阿德勒的这一本《自卑与超越》当中，他就会有提到这个问题来让大家理解。所以生活形态并不是说什么我喜欢打高尔夫，我喜欢钓鱼这么简单，而是他用什么样子的方式去追求他所谓的优越目的。所以并不是说你能够了解对方的生活风格就可以了解彼此啦，因为生活风格是会改变的。在生活的方式上面呢、哦，只要能提出一点不同的看法，两人的关系就会有所改变。比如说，有一个人喜欢读佛经，他们夫妻俩都读佛经。有一天，这个太太就突然喜欢读圣经了，那他们两个的生活习惯有了不同的改变，于是就有可能发生分歧。那当然读，读阅读东西跟相信宗教是一个比较极端的举例啦，不然讲一个。更有趣的例子哦，本来就说好每天我们两个就是小只夫妻，回家就吃巷子口的牛肉面。突然，老公有一天瞥见了路边牛排馆里面一个美女，也觉得牛排好吃，就问他老婆说：“老婆，我们能不能吃这个牛排？偶尔吃一下，两个人的生活不一样的时候，关系就会有所改变了。”这个举例就听得懂吧？而生活形态。把它用在生活上来讲的话，这个表象就是生活的状态有了改变，但实际上就是价值观已经不一样了。但在此要事先提出一点哦，经济或者是社会上的条件，它一定不会成为婚姻的重大问题。两个人的生活形态跟你们的价值观才是婚姻最大的问题。父母经常会告诉孩子说：“不管你做什么都可以，但是等你会赚钱了再说。”我相信很多人都有听过。如果是这样子的话，孩子在出社会前的这段时间里面，他就只能无限量地去顺从他的父母亲。如果又多说了一句“你的爸妈就会说，你以为是靠谁你才有饭吃的？”这样子的话，那孩子们就会变得什么话都说不出口。相同的。如果两个人结婚，有一个人的经济是比较优势的，他就控制对方的生活，那这样子的婚姻一定不会和睦。明明经济上的优势根本无法代表生而为人的价值，可是会有很多人还是会抱着“我赚钱你就得听我说话”的角度，这样错误的观念。那回不到这一集哦，我们说，阿姨我真的不想努力了，你得先知道这句话只要出现了，你对阿姨肯定没有爱。那阿姨对你肯定也没有爱，那就有人说了：“哎呀，老师，我不认同啊，我本身就是阿姨啊。”那很好，啊，如果我现在谈恋爱了，我的条件也肯定我是叔叔啊，对吧？啊，人外有人，天外有天了、啊。但我必须得讲，在我、呃、咱们台湾地区的收入，我的收入是有达到台湾收入受薪阶级的前百分之十的水平。所以我当叔叔的机会是比较大的。那如果我真真正正当了叔叔的，我爱上了一个，我应该说我愿意爱上一个他的工作不稳定的人的话，我就会告诉他，亲爱的，我需要你帮我打点家里。那我相信你可以做得很好。我一个月收入大概在台币十万块左右，所以我能不能花五万块，或者是给你五万块，让你自己跟去权衡愿不愿意为这个家庭付出？记住，你不是没有工作，而你的工作就是协助我一起安定这个社会。只是先从家里这里开始。那他有意见，他可以提出来，我也会跟他讲道理，而不会告诉他说你也不看是谁，你超棒，一个月赚五万块。但这一点，如果你看懂了，你的爱情世界就会顺利很多。这能够理解吗？所以这一集不只送给想要找到叔叔阿姨的人，也送给你已经是叔叔阿姨了，却想要用这种方式找到爱的朋友，或许可以听一听我的看法。接下来我们要跟大家讲一件非常残忍的事情：你的爸爸妈妈不是你的父母亲啊！你的爸爸妈妈不是你的父母亲啊！有时候为了追一个对象，你会对他宠溺有加。这个事情我就经历过，我曾经有个女朋友对我好到什么地步啊？她会帮我洗衣服、煮饭，然后早上起来买早餐给我吃。后来在一起三年了、四年了之后，她受不了，跟我提出分手。然后她说：“我一直觉得我是爱你的，但后来发现你已经习惯了我给你的爱，然后你也很花心。我就是在娇宠当中长大的孩子。”在这段爱情世界里面，所以我们就分开了。所以在这样子交往过程当中，一开始没什么问题啊，会觉得很甜蜜啊。但是，如果两个人从小到大都是备受宠爱的人，那结果就会相当悲惨。关于同在溺爱中长大的夫妻哦，阿德勒对这样子的婚姻说，这样子的婚姻说了下面这段话、哦。这是任何一方都不打算给予，只期待获得什么，并各自站在对方面前的一种状态。对方都觉得自己没有被对方理解。这里所谓的给予是怎么一回事哦？其实我们说的爱啊，就是没有条件的付出，并且不求回报。那你说，老师，我们对他不求回报，就是给予跟宠爱吗？没错，但两个人。都得是付出的那一个，而不是那个想要被宠爱的人、啊、受宠溺的孩子、哦、希望得到所有想要的东西。实际上，幼年时期确实可以做到，哭什么事情都可以解决。当然，不久之后，不久之后，想要的都可以到手，随心所欲的黄金年代啊，随着你成长而消失。所以有些事情无法凭一己之力完成，如果超出自己的能力，向别人寻求协助，这是正确的，也是必要的。那认为任何事情都该凭一己之力完成，就连有需要的时候也不求援，那么也会带给身边的人困扰。所以啊，认为接受他人帮助理所当然，也会这个问题。只要求助他人，就一定会伸出援手吗？不一定啊。对方的好意，那不是义务，能够理解吗？所以在对彼此有误解的状况之下谈恋爱，或者是在跟他人有误解的状况之下成长的人，他就会按照他自己所看到的世界来进行，而这样子的人就没有办法对自己期望去行动的人发动攻击，听得懂吗？也就是你另外一半要你做什么，你就全部都只能照单全收。可是，婚姻不是亲子关系呀、啊。婚前你帮他洗内裤，帮他呃做任何辛苦的事情，都会觉得啊，真爱就是这样。可是婚后你要知道，你追他了不起追三年，你跟他结婚，这是三十年的事情啊。所以，如果你是想要找一个叔叔阿姨，然后不想努力了的话，我只能告诉你，你只会更辛苦，因为他也会用奇怪的方法来取得他想要取得的优势。所以阿德勒常常提到有关于溺爱啊，或受或是受宠溺的问题哦、喔。他说，在我们的文明中，不论是社会或家庭，都不希望受溺爱这样子的过程无限被发展下去，因为我们的文明认为，一个人不付出任何贡献，却总是被人家关注，是不恰当的。能够理解吗？所以不付出攻击，不付出贡献，却身处关注的焦点，或是被大家注视。这个概念，如果可以成为常识的话，那么就不再会有人想要去找叔叔阿姨来努力啊，懂吗？所以，我们这一集的题目定的比较有趣，叫做啊阿姨，我不想努力了。可是实际上是想让大家知道，如果你是一名男性，也不要说男性了、啊，如果你是一名工作、生活都还不稳定的人，你想要透过爱情来改变你的社会阶级，那讲难听一点，这跟嫖没什么两样，理解吗？所以婚姻呐、啊，不能以经济条件拿来做筛选，特别在台湾的环境有一些什么男性娶女性得聘金啊，得要有彩礼啊，我就觉得这样子非常不尊重自己的女儿，也非常不尊重这个你的女婿的努力，因为女儿嫁给他，你却要他把钱拿给您老人家享受，这个是我个人很不能接受的事情。所以不要再想着找阿姨啦，就算找阿姨你也都不长久，理解吗？除非阿姨的需求很明确，呵呵呵，这样听得懂吧？那如果你自己是叔叔阿姨的话，你要记得不要拿金钱去购买别人的爱，去购买别人的关怀，而是要回归到你的本身，要有个人魅力。否则，今天你成为叔叔阿姨了，另外一个比你更有钱的叔叔阿姨出现，你的另外一半肯定会跑掉的。以上就是全部的内容了，希望大家喜欢，也期待大家不要再用这样子奇怪的角度来看待爱情了。你如果看到你朋友嫁入豪门的话，你也不用太开心，因为大部分的他们是不幸福的。那你会说老师，我觉得不认同哎、欸，我看我朋友嫁入豪门打卡都看他觉得过得还不错。记住，在社群媒体上面表现的过得越幸福的人，现实生活当中都是越枯竭的。懂吗？就像我的演讲这么多场次，我从来不会跟大家讲说，哎呀，我的邀约有多少？今天有多少人请我去讲课？它就是我的日常生活 （daily life）。所以我常常看到有一些老师，他会。我现在这样讲话很小心的，因为现在网络上你就会发现，在台湾你会看到很多老师会指桑骂槐的在各个贴文里面攻击我，不要怀疑他们讲了自以为是，或者是以戏谑角度攻击同行的人，就全部都是在讲我了。嗯、因为这句话听了大家他们也会很不舒服啊。有很多老师的演讲其实很四流。所以呢，他只要一有演讲，就会在他的这个粉丝专业上面不停地讲说，哎呀，演讲很多场啊，那这一场呢，大家的效果就相当好啊，哎、欸，其实没有的，没有人觉得你讲得好，对，那你为什么要是发文说很多人听我演讲，就是因为没有人邀请你们演讲，理解吗？所以如果你有看到其他的老师攻击我的话，也欢迎大家把这个呃、欸、发文发给我，让我去看一看。那我并我并不会去找人家吵架，或者是去对号入座，或者是去人家那边批评他。我只是想要看一看，检讨自己吧。嗯，就是咱们做这个节骨眼的，怎么还会被大家攻击呢？所以想要理解一下。那最近我也一直在收集大家攻击我的一些细节，但让我觉得有趣的事情是，慢慢我的人永远都在。但是，只要大家愿意倾听，我们的节目就永远都会存在了。毕竟，在台湾用这么深入浅出的方式，又用这么生动的逻辑讲带个体心理学的爱情，恐怕就只有我这么一个节目了。那也感谢大家的台爱与厚爱，谢谢大家今天的收听。如果你也喜欢我的节目，记得帮我分享、按赞、加订阅哦。那当然，在每一集都会提醒大家，如果喜欢的话，可以帮我们赞助。那还是那一句话，就算你不捐，那倒也无所谓。做教育是我的兴趣，而我的本业不是老师。那如果对我的背景好奇的朋友们，可以搜寻我的名字，我叫李更新，木子李，甲乙丙丁戊己更新的庚，王羲之的羲。那如果大陆地区的朋友比较难有管道理解到我的讯息，那请大家可以加我的微信，我的微信号是 B 5 1 5 2 0零幺。我爱你们，希望我们的节目可以让更多人懂得爱，理解爱，有勇气去爱，有勇气去。爱。告别爱，我爱你们，大家晚安，拜拜。